0: 9,
1: 85. FUTU Podcast. Los podcasts de FUTU Rock. Cápsula, Cápsula de radio.
0: Hola amigos, mi nombre es Barbie Recanati y este es un nuevo episodio de Mostras del Rock. Este episodio habla del resultado de todo lo que vengo hablando en este podcast transformado en un movimiento. El movimiento Riot Girl. A fines de los 80s comienzan a sucederse una serie de acontecimientos en el núcleo del underground de Washington Esta vez en la ciudad de Olimpia Que cambian no solo a la historia del rock sino a la del feminismo De hecho yo hablo del movimiento Riot Girl Pero muchas otras personas deciden hablar de este movimiento como la tercera ola del feminismo Es que a partir de todas las historias que vamos escuchando Desde Rosetta Tharp hasta Patty Smith Podemos percibir que está todo mal y que las mujeres acceden a estos espacios de la industria solo siendo excepcionales. No hay espacio para nosotras en el rock and roll o el punk desperolijo, de despojado, banal, que siempre escuchamos. Solo estas artistas que nombramos y algunas más, son las que logran llegar a estos espacios repletos de hombres. Pero en el 88, una chica llamada Toby Bale... Decide juntar un montón de pensamientos escritos con máquina de escribir a mano con fotos, boligoma, lo fotocopea y lo transforma en un fanzine llamado Jigsaw, que comienza a distribuir en los recitales de Olimpia y librerías. Toby y su fanzine despierta a otras pibas como Molly Newman y Alison Wolf, que crean otro fanzine, Girls Germs, y de paso una banda llamada Brad Mobile. refugio en estos fanzines Una piba perdida y destruida por el feminismo Que la invade como un virus Llamada Caitlin Hanna Caitlin Hanna tocaba por su cuenta Y mientras giraba comenzó a notar La falta de mujeres en los escenarios El maltrato que recibía solo por ser mujer De parte de sus colegas, productores, público Y también lo que más la moviliza Es como cada vez Más mujeres se acercan a sus shows Y después de sus shows Van a hablar con ella Y le relatan situaciones de abuso sexual y físico que viven día a día y que por alguna razón encuentran en ella y en sus canciones un refugio. Hannah acude a Toby y deciden formar juntas el fanzine Bikini Kill. En el fanzine número 2 de Bikini King hay un manifiesto que ellas escriben con algunas pautas que terminan cambiando el camino de la mujer en el rock para siempre. Porque queremos hacerlo más fácil para las chicas, el hecho de ver y escuchar el trabajo del otro para que podamos compartir estrategias y criticar o aplaudir a otros. Porque vemos el fomento y el apoyo a escenas de las mujeres y artistas de todo tipo como parte integral de este proceso. Porque odiamos al capitalismo en todas sus formas y ver nuestro principal objetivo como compartir información y mantenerse con vida en lugar de obtener beneficios de ser cool de acuerdo a las normas tradicionales. Porque creemos con todo nuestro corazón, mente y cuerpo que las mujeres constituyen una fuerza de alma revolucionaria que puede y va a cambiar el mundo real. Entre todas comienzan a intercambiarse cartas, relatos, debates, demos y forman un nuevo fanzine llamado Riot Girl. Riot grr con tres R's como grr. Poco después, Kate Hannah y Toby Bale deciden llevar este fanzine a formato banda y Bikini Kill se transforma en una de las bandas de rock lideradas por mujeres más importantes para la cultura underground, el indie y el grunge hasta el día de hoy. producidas por Ian McKay de Fugazi y muy impulsadas también por Kurt Cobain, que no solo era fan de la banda, sino que la llevó repetidas veces de gira con Nirvana. Todo este ruido comienza a sonar muy fuerte cuando en 1991, el International Pop Underground Convention decide dedicar una jornada entera de su festival solo a bandas de mujeres. Por primera vez, todas estas mujeres que intercambiaban cartas a través de los fanzines se ven cara a cara y el movimiento Riot Girl Toma verdadera forma Katie Hanna Fue la número uno A principios de los 90 Y lo vuelve a hacer 10 años después Liderándole Tigré Washington Y en estos pocos años salen bandas como Brad Mobile, Bikini Kill, Stand Six, Heaven to Betsy y de hecho, bandas también muy conocidas en la actualidad como Slither Kinney, que todavía se las traen con gitazos como estos. ola de bandas de mujeres con letras políticas y feministas se esparcían, ya sea a través de fanzines, festivales, giras boca en boca, a toda velocidad a lo largo de todo Estados Unidos en Minnesota estaban las Babes in Toyland Los Ángeles estaba El Seven, que a pesar de no sentirse parte del movimiento, Donita Sparks es una líder involuntaria para el feminismo en el rock, tan grande que se la considera una de las grandes influencias de las Pussy Riot. Otra banda de las playas de California que sale en esa época es Hole, de Courtney Love. En Portland estaban las calamity Jane que tuvieron la mala suerte de llegar a Buenos Aires en el 92 para abrir para Nirvana y encontrarse con miles y miles de hombres tirándole monedas, botellas, piedras, mostrándole sus penes y gritándole putas, putas, putas. En Seattle, mientras el grunge explotaba, también salían bandas como Dickles, Seven Year Beach, The Geats, la banda de Mia Zapata, que como contábamos en el episodio anterior, es violada y asesinada, y después reemplazada por Joan Jett en una gira beneficio.
1: Waking in a state that's not my own The only thing that's real is that amongst these walls I whisper to a fear that creeps in my soul Waiting on my conscience But I think I know It hurts me to be angry It kills me to be kind But my only torment is my own disguise Waiting on the favors they all have come to show There's not much in there for you
0: Por otro lado, en Boston estaba Christine Hersh, que unos años antes, andando en bici, la choca un auto, sufre un golpe muy grave en su cabeza y comienza a escuchar ruidos para siempre. Esos ruidos ella los interpreta como canciones y forma la banda indie rock feminista Throwing Muses. Throwing Muses fue una banda muy grande para la música indie americana, que estaba recién surgiendo, pero no logró nunca el éxito suficiente como para sobrevivir a la industria americana. Pero fue una gran influencia para músicos como Michael Stipe de R.E.M. o bandas como Pixies. De hecho, Pixies abre una gira de Throwing Muses y Kim Deal, la bajista de Pixies, pega muy buena onda con Tania Donnelly, la guitarrista y también compositora de muchas canciones de Muses y hermanastra de Christine Hirsch. Y un tiempo después, Tania deja a Muses para formar junto a Kim la banda de Breeders, una banda imprescindible para las mujeres y toda la escena indie actual que nos rodea. Pero volviendo a Christine Hirsch, su influencia accede al recorrido de Throwing Music, que es una de esas bandas que si la borramos del mapa no tenemos idea qué bandas dejarían y no de existir. A mediados de los 90, a Christine le resulta imposible seguir tocando. Se negaba a cumplir con todos los mandatos de la industria de la época, tanto lo musical como la exposición, de la cual se escondía mucho, y la llevaba a terminar fracasando en ventas y en convocatoria en los shows. Christine no puede sostener más a grupo, Pero en lugar de verse frustrada y alejada del ambiente Christine transforma este enojo en un sello independiente Pionero en la distribución digital y la música online Llamado Throwing Music A través de este sitio y sello Christine le muestra a los artistas La forma de interactuar comercialmente con el público Sin tener que depender de empresarios El público paga menos y el artista gana más Hoy Christine sigue sosteniendo este sitio bajo el nombre de Cash Music, una organización sin fines de lucro dedicada a empoderar a los artistas, que ellos encuentren la forma de financiar sus proyectos junto al público, ofreciéndoles distintas maneras de interactuar, ya sea participar de eh, la producción ejecutiva de un disco, estar en la filmación de un videoclip, etcétera, etcétera, etcétera. Pero lo fuerte de esta historia es que hace 20 años, o un poco más, en el 97, este concepto de música online... Era inimaginable hasta para Napster. Así que podemos decir que Christine Hirsch... ...es una gran muestra del rock... ...y la autogestión. El comienzo de los 90 y fines de los 80... ...es casi como una época dorada... ...para la mujer en el rock. Podías escuchar de una punta a otra de Estados Unidos... Voces de mujeres diciendo y haciendo todo lo que era interesante Una de las voces más influyentes también de esta época Es la de la bajista Kim Gordon de Sonic Youth Que se anticipa bastante el movimiento Y luego se transforma en un gran icono para las mujeres que lo integran El hecho de que el Riot Girl se haya esparcido a través de fanzines y contracultura por encima del mainstream hizo que mujeres alrededor de todo el mundo replicaran la ola a través de sus propios fanzines y sus propias bandas de rock. No es casualidad que en el 92, en Gran Bretaña, se formaba Elástica. De hecho, acá en Argentina, a mediados de los 90, Patricia Pitrafesa una de las pocas mujeres integrantes del movimiento punk argentino, también comienza a intercambiar cartas y a escribir sus propios manifiestos en sus fanzines. Y forma también la banda She Devils.
1: Reclamo perdida toda esperanza. ¿Quién le puede importar? Si es que todo ya está hecho y no haces nada.
0: The devils para mí, es la banda de mujeres más importantes de Argentina. ¿Y por qué? Por la misma razón que considero el movimiento Riot Girl tan importante. Porque no llenaron estadios, ni vendieron millones de discos, ni tampoco viajaron en micros de gira, ni encabezaron festivales. Tomaron la decisión consciente de esquivar estos privilegios para poder hablar de lo que nadie quiere escuchar en la radio. Sacaron EP como El aborto ilegal asesina mi libertad en 1997, tocando frente al Congreso todavía sin el apoyo del gran movimiento feminista que... Hoy conocemos en Argentina, cantando sobre derechos de la mujer, de las disidencias, de los homosexuales, anarquismo, veganismo, Patricia crea el primer festival de mujeres y feministas que se hizo en Argentina, el Festival Veladona. En una época donde Internet era algo de pocos y muy bizarro, donde podías chatear con un par de personas o... Descargar una canción en 20 horas Patricia sostenía la tienda Garage Land Un lugar donde vendía discos de bandas independientes que nadie más vendía Donde difundía sus fanzines y los fanzines de otros músicos, escritores E inclusive que llegaban desde afuera También pasaba películas en VHS En un pequeño televisor de tubo Donde pagabas 50 centavos y te sentabas en la escalera del local A ver películas y documentales imposibles de conseguir Estoy segura que yo no estaría hablando de nada de lo que estoy hablando hoy si no fuera por la mostra de Patricia Pietrafesa, que es otra protagonista del movimiento Riot Girl, pero sede argentina. A las She todavía las podemos escuchar, no solamente eh, en algún show anual que hacen en Buenos Aires, sino como parte de la banda Cumbia Queen's. que nombré en los episodios anteriores fueron clave para el presente de la mujer en el rock. Pero el movimiento Riot Girl es el primer espacio donde las mujeres en la música asumen el conflicto de desigualdad y deciden combatirlo, unidas y organizadas. Nada en la música y en el feminismo fue igual después de este movimiento. Al mismo tiempo, del otro lado del continente, comienzan a llegar mujeres como PJ Harvey, Bill York, Jimmy Manson y muchas más dispuestas a demostrar que las mujeres estábamos listas para hacer lo que sea en la escena musical. De estas mujeres voy a hablar en el próximo episodio de Mostras del Mundo.